0: аудитории. Давайте вот коллегам поаплодируем. Спасибо огромное. Раз, два, три. Плоховато меня слышно. Собственно, наверное, предисловие, которое не касается этого диалога, закончено. Я хочу сказать, что я с огромной радостью представляю вам человека, приезд которого в Петербург на диалоге всегда для меня какое-то особенное событие, потому что я Перед этим человеком искренне преклоняюсь, перед всем, что она делает, что она пишет. И, собственно, о том, что она пишет, мы и будем сегодня разговаривать с Ольгой Александровной Сидаковой? Ваши аплодисменты. Спасибо. Куда удобнее, Ольга Александровна, сюда или сюда? Ну, давайте туда. Спасибо. Я хочу сразу сказать, что, Ольга Александровна, я просто потрясен количеством ваших поклонников. Я такого количества людей, которые вот специально, целенаправленно шли бы на... Э, посмотреть или послушать или посмотреть на человека, не видел, честно говоря, давно. Вот, за что вам отдельное спасибо. Спасибо. Так, дорогие друзья, э, мы... Во-первых, я хочу извиниться, что сегодня у нас такие диалоги. Вот первый был короткий, с большим перерывом, э- и мы вот в таком формате. Но я скажу честно, почему, например, э- собеседником Ольги Александровны буду выступать я. Ну, Потому что э- подобрать собеседника к Ольге Лисанне довольно-таки сложно. Она человек э- фундаментальный, невероятно самодостаточный. И э- это не значит, что... Как бы я критически там или не самодостаточны те, кто выступает в формате диалога. Но мне, честно говоря, что давно хотелось с ней вот поговорить один на один, поговорить о книгах Ольги Лисаны, которые выходили в последние годы. Поэтому мы и назвали наш диалог переписка, интервью, Рэмбран, собственно три книжки здесь обозначены. Я предлагаю Олеся, если вы не против, начать с книжки, которая вышла раньше остальных, и она самая тонкая. Эта книжка, которая называется «Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте». Вот она такая, ее по-прежнему можно найти в книжных магазинах Петербурга, что я вам сразу настоятельно рекомендую сделать, потому что чтение этой книжки вряд ли займет у вас больше полутора-двух часов. Хотя если читать, как я, и каждую строчку переживать еще по полдня, то, в общем, времени может уйти намного больше. Ольга Александровна, как родилась эта книжка, почему э, вот это небольшое эссе все-таки заслужило того, чтобы стать отдельным изданием?
1: Вы знаете, все книги, которые мы сегодня собираемся обсуждать, и «Рембрандт», и «Переписка», и «Диалоги», то есть интервью, они не были задуманы как книги. Рембрандта я даже не решалась писать. Я очень много лет, нельзя сказать, что занимаюсь Рембрандтом, я его просто люблю. Люблю и стараюсь видеть, где это только можно. И судьба идет мне навстречу, потому что я видела Рембранда по всему миру. Так случалось, что оказывала совсем по другим делам в какой-нибудь стране и опять видела в местном музее Рембранда. Вот. И поскольку у меня очень большой страх перед профессионалами, в любом деле я не искусствовед, не историк искусства, поэтому то, что я писала, я писала для себя в виде каких-то коротких заметок. И однажды я прочитала их. Бибихина Владимиру Вениаминовичу, нашему философу, моему другу. И он мне сказал, «Ну, это, это нужно печатать, это нужно издать». Вот. И он, собственно говоря, меня ободрил это сделать как бы ну, доступным читателю, потому что я думала, что это личные заметки, которые никому другому не предназначены. Они по- поэтому я решилась и внутри текста я приношу извинения за то, что я не искусствовед, решилась написать в форме писем, потому что письмо — это не трактат. В письме, тем более адресованным кому-то, ты можешь выступать в каком-то смысле как частное лицо. И это мне освободило, можно сказать, руки, то, что я могу писать вот таким образом, не пугаясь суждений знатоков. Ну, Конечно, я не то чтобы уж совсем ничего не знаю. За эти годы я много читала о Рембрандте и того, что пишут действительно его исследователи, знатоки на разных языках. Но это, конечно, не продолжение исследовательской линии, это не исследование, это история отношений с художником, так я бы сказала.
0: Но несмотря на то, что вы так самокритично настроены, и все время извиняйтесь за то, что вы не искусствовед, но вот до начала нашего с вами разговора я рассказал вам историю про то, что вот директор «Эрмитажа» Михаил Борисович Петровский в «Эрмитаже», где висит, собственно, главный, мы считаем главный Рембрандт, отвечая в заочном споре с значит, Амстердамом, у него две любимые книжки о Рембрандсе. Одна из них — это тоже тонюсенькая книжечка с «Жанна Жене», вот. А вторая книга — это, собственно, книжка Ольги Лисанны. Вот.
1: Да, а... я услышала от вас это сегодня впервые.
0: А у вас какой любимый Рембрандт? Вот так, если... Обывательски, простите меня за это, но часто этот вопрос задают волская любимая картина. У вас какой любимый Рембранд?
1: Ну, конечно, первая любовь, которая не проходит, это, это конечно, Эрмитажный. Рембранд ⁇ возвращение блудного сына. Вот. Но потом, когда я видела и другие вещи, могу сказать, что не он один. Это «Песня Семеона, последняя картина. Вот об этом спорят, что последнее, собственно, было «Возвращение блудного сына» или «Песня Семеона. или, по-нашему, этот сюжет называется «Сретенье», когда две фигуры, то есть три там... Мать на заднем фоне стоит а, ну, главный действующий лица старик и младенец. И она тоже, как и возвращение блудного сына, не прописана до конца. Она тоже осталась в каком-то немного таком вот незавершенном состоянии. Это из живописи. Ну, еще, конечно, я очень люблю а, в Амстердаме еврейскую невесту так называемую пару а, молодых м- м, жениха и невесты. ну, В общем, тоже разгадывается по-разному. Но это парный портрет. Конечно, у меня есть любимые рисунки и любимые гравюры. В общем, много всего. Но, но первое и главное все-таки это возвращение блудного сына.
0: Простите меня опять же за туповатый и обывательский вопрос, но по-другому не умею. Что такое есть в Рембрансе, чего нет в других художниках? Даже не обязательно 17 века. Угу. А вообще, в принципе, вот если коротко, что в нем есть такое... Что делает его Рембрантом? А вы как, кстати, говорите: Рембрандт или Ребранд?
1: Ну, в общем-то, правильнее было бы говорить Рембрандт. Но по-русски уже настолько привычно говорить Рембранта, на французский лад, что да. я сама говорю то так, то так. Но стараюсь все-таки помнить, что он рембранд. А что в нем такое? Ну, вот во всех этих письмах я и старалась описать, что в нем такого, чего нет в других. Поэтому какой-то одной фразой или несколькими это сказать невозможно, и эта тема неисчерпаемая, вообще говоря, Я его узнаю, например, входя в зал какой-нибудь, где развешено много картин. Если там где-то небольшая работа Рембрандта, я чувствую некоторое энергетическое воздействие. Я еще не знаю, что это Рембрандт. А из этого угла что-то такое движется. Это не преувеличение. Я туда иду и вижу, что правильно, да, это он. Я думаю, что это одно из его свойств, которых у других художников и нет. И я думаю, может быть, они этого и не хотели. Он обращается к нам. Вот это то, что ты чувствуешь, это движение изнутри, оно у него есть как ни у кого. Я думаю, допустим, Рафаэль не хотел, наверное, такого. Он сам уходил вот в это созерцание красоты и, и все. А рембрандовские образы говорят, они, они как бы выходят за пределы зрителя. Вот ты через какой-то момент перестаешь их видеть и рассматривать. Ты просто, просто с ними... Начинаешь их слушать, при том, что они молчат. Рембрандтовские герои все очень молчаливы. Это такое особое рембрандтовское молчание. Но это очень содержательная передача какого-то известия, какого-то очень важного известия. Вот так бы я сказала. Вы знаете, в музыке, например, но ну это совсем не похоже, наверное, естественнее было бы сравнить Рембринда с Бетховеном по какой-то вот такой теплоте, ну, много. Как-то как бы это сказать, пастозности письма. Да? Но вот именно по этому признаку, что к тебе обращается музыка, я бы его сравнила с Моцартом, потому что вы слушаете современников Моцарта, это почти те же обороты, те же гармонии. Но Моцартовская заговорила, она вот прямо к тебе обращается, каждая его фраза, какой не вспомнишь, она вот как бы идет навстречу. Спасибо.
0: Спасибо. Я знаете, почему-то сейчас э, неожиданно абсолютно вспомнил. Я просто тут книжку читал по поводу разных э, каких-то каких-то скандалов, там или покушений, или еще что-то связано с произведениями искусства. А вы помните момент, когда вы узнали о покушении на Донаю? А, да, да,
1: помню, конечно. Что вы в
0: этот момент почувствовали?
1: Ну, что обычно в, таком, в таких случаях чувствуешь ну, какой-то. Ужасы, горя горе. А потом, ну, в общем, трудно понять человека, который такое совершает, конечно. Но, слава богу, как-то с этим обошлось. Восстановили все-таки.
0: Я помню, кстати, до сих пор жив этот человек. Его отправляли в психи- психиатрическую лечебницу. Он же был литовец, по-моему.
1: Mm-hmm. Вот,
0: если они не, не изменяют память. И я сейчас еще почему-то вспомнил... Э-э-... А он
1: объяснял, почему он захотел это делать?
0: Вот... Честно говоря, этого я не помню, но я помню, что вот этот лейтмотив того, что э, почему мы должны смотреть на этот, э, как, бы на этот разврат, а,
1: как разврат, как разврат, А-а-а. да,
0: почему мы, то есть это, это вот, видимо какая-то разновидность агрессии для него вот, заключена в этой картине, А-а-а. вот. Я думаю, что вот поэтому...
1: Вот это я не могла понять, потому что когда нападают уже не первый раз на Ивана Грозного, Репинского, тут еще можно понять довольно кровью и так далее. А чем... Это зловеще это? сейчас <с прозвучало из ваших уст. Ну чем такая нежная Даная не угодила, я просто не могу понять.
0: Я вспомнил сейчас еще фрагмент. Вы помните... Как вам вообще, вам нравится картина Александра Николаевича Сакурова, «Русский ковчег»?
1: А, ну, не знаю Честно сказать, я немного ее видела
0: Понятно, там есть просто фрагмент Просто чудесный, когда стоит балерина а, Алла Сипенко угу. Около Тонаи угу. И смотрит на нее И к ней подходит вот проводник вот Образ Маркиза де Кюстина Который ее приобнимает и говорит Почему вы что, разговариваете с этой картиной? Она говорит, да это а что? что, о чем вы с ней разговариваете? Говорит, у нас есть с ней маленькая тайна. Это просто невероятно. Хорошо. Дорогие друзья, путешествие с закрытыми глазами, письма о Рембранте. Вот у кого этой книжки нет, обязательно найдите ее в книжных магазинах Петербурга и купите. Мы переходим...
1: Я хотел поблагодарить издателей потому что ее издали уже вторым тиражом. Первый очень быстро разошелся, и вторым э, тиражом издательства Ивана Лимбаха э, э, издала ее. И хотела поблагодарить за эту, за следующие книги. Э, человека, который очень много для них сделал. Как я говорила, я сама эти книги не составляла. Рембранд я сама написала, надо сказать. А остальные составленные. Вот. И составляла их во многом э, Маргарита Кримель, которая со мной приехала. Вот, Маргарита, давайте всем поаплодируем Замечательно, совершенно
0: Вот, издательство Лимбаха, да Потому что тут будет еще, как минимум Одна книжка, которую Это издательство сделало Вообще издательство потрясающее, которое располагается у нас в Петербурге Вообще им низкий поклон за всю их деятельность Не только за ваши книги Они, конечно, абсолютные подвижники Невероятно одаренные, талантливые Просвещенные люди Вот, обязательно покупайте их книжки Так вот мы переходим к следующей книжке, которая называется ⁇ Вещество человечности ⁇ интервью 1990-2018 год. Это сборник интервью, который Ольга Александровна давала на протяжении вот всех этих лет. Этой, идея этой книжки родилась в чьей кто вам предложил ее. То интервью, во-первых, собрать и сделать из них вот такой полноценный, солидный дом.
1: Да, и это еще не все интервью, которые мне приходилось в жизни давать. Это избранные, можно сказать. Конечно, идея принадлежала не мне, одной моей читательнице, которая читала такого рода мои сочинения, или как их назвать, это не сочинения, в интернете. И вот я захотела, чтобы все это собрать, она честно сказала, что стихи и проза написаны как проза, для нее может быть далековаты и трудноваты, а вот когда речь идет вот таким образом, ей все понятно и хочется этого больше. Так что это ей принадлежит идея. Вот. И дальше работали над этой книгой два человека, Маргарита и Юлия Подобного. Вот вдвоем они составляли. Я сказала при условии, что я туда не заглядываю, потому что если взять такой текст и начать его переглядывать, и захочется исправлять, и тогда я уже, то есть от них ничего, наверное, не останется. Поэтому я целиком передоверила им делать эту книгу. Надо сказать, что
0: э, разброс тем, спектр тем, mm-hmm. которые здесь заявлены, он э, ну, довольно-таки большой. То есть от э, интервью, от бесед, которые посвящены каким-то узко, ну, узким вопросам, то есть от, от одному герою, например, там беседа о э, Льве Толстом или э, разговор о Кэроле, о Мандельштаме и так далее, до э, вопросов Злободневных, скажем так, которые там попытка найти ответы на те вопросы, которые волнуют сегодня э, всех. А у вас есть, э, не знаю, одно интервью, может быть, в жизни или несколько, которые вам особенно дороги запомнились?
1: Вы знаете, здесь, в этой книге, наверное, последнее интервью.
0: Это 2018 год имеет mm-hmm. какое-то вечное великое будущее. Да. Mm-hmm.
1: Но, вы знаете, я помню очень приятное в интервью, что интересно. Интересно, если твой интервьюер заставляет тебя думать о том, о чем ты не успел подумать. И такие интересные эпизоды со мной случались, и каждый раз я их вспоминаю с радостью. Чаще всего они случались, должна сказать, за границей потому что наши интервьюеры спрашивают, типа, какие цветы вы любите или кто ваш любимый поэт. Какие вот. цветы вы любите? Да. Вот. <свят> То есть вопросы, которые можно задать любому человеку, ну, может быть, это интересно кому-то, какие вот именно ты любишь цветы. Но совсем не так. Мне приходилось беседовать с журналистами по искусству, по культуре, французскими, английскими, итальянскими. Это происходит совсем не так. вот Они говорят, например, при том, что им труднее, ведь они читают в переводах, и, соответственно, не все переведено. Они могут прочитать только то, что переведено. Из этого они очень много понимают. И говорят, вот здесь вы говорите то-то, и зачитывают фразу какую-то. Я понимаю это так. Правильно ли я понимаю? Вот у вас здесь говорится о свободе. Я правильно понимаю, что свобода, исходя из этого, то-то, то-то? И и мне приходится думать, потому что внимание читателя иноязычного, в общем-то, выросшего в совсем другом обществе, оно может быть совсем неожиданным. Вот. И поэтому, мне кажется, что наши люди, которые занимаются именно культурой, им каким-то образом нужно было бы поучиться у вот европейской школы культурного журнализма. Как разговаривать с человеком, с пишущим человеком? Надо говорить о том, что он написал, а не вообще там. А кого из живых поэтов вы любите? Ну, не ставить вообще человека в неловкое положение. Вот. Но, но какой смысл э- разговор? Если, в общем, показать, что ты прочитала, что у тебя есть об этом какая-то своя теория и гипотеза. Вот это интересно. У нас это гораздо реже встречается. но бывает, конечно, бывают и здесь интересные разговоры.
0: А были интервью, которые вы запомнили, но с другой стороны, скажем так. Ну, понятно, что вы уже выделили иностранных интервьюеров, так сказать, поставили на ранг выше, чем отечественных. Но, может быть, были какие-то, которые хотелось бы забыть, а забыть не можете. Вот провальные совершенно. А,
1: да, вы знаете, было такое, было такое. Я была еще совсем неопытным человеком, никто у меня не брал интервью. Я была самым датским автором. Вот. и когда все у нас начало переворачиваться, то и ко мне тоже пришли и стали спрашивать, и я еще не знала, что такое публичная речь. И после этого, да, и, и меня спросили, как я отношусь, ну, к одному к одному критику. Какому? — Да, вот сейчас я вам как скажу. я прям так и сказала, что не читала и читать не хочу. И этот критик, как мне потом рассказали, был убит, прочитав это, и стал говорить, что, что я ей сделал плохого и в таком роде. И я подумала, что надо просить прощения, что теперь делать. Вот. И у меня был духовный отец. И я пошла к нему и говорю: вы знаете, я вот человека обидела, говорят. Да, говорят, что мне теперь делать? Просить прощения. Он мне вдруг неожиданно по-христиански говорит, не проси, пускай хоть когда-нибудь правду услышит. А потом подумал и сказал, ну имен лучше не называй.
0: С тех пор интервью стало брать сложнее и сложнее.
1: Нет, ну это действительно, ну не стоит это обсуждать публично не все, допустим, мнения одного человека о другом так важны, а потом получаются из этого какие-нибудь ненужные скандалы, обиды. Я, в общем-то, за то, чтобы сохранять мирные отношения с коллегами.
0: Я, подбираясь к третьей книге, хочу спросить все-таки в контексте интервью. Вы довольно активно пользуетесь Фейсбуком. Вам не надоело?
1: Уже немножко надоело, да. (связывая) Уже да. Сначала мне это очень понравилось. Это новая форма общения. Широкая, быстрая. В принципе, я думаю, что вот это электронное общение очень обещает много для русского языка и даже много что сделала, потому что все обычно ругают, что пишут так всякое, ошибки делают и какой-то там особый язык. Но дело в том, что у нас появился живой литературный язык в этих разговорах. В ну, в моей ленте, во всяком случае, да. У
0: вас там особая лента, скажем Да нет, ну,
1: в общем, никакая, не особая, но как писать быстро и как писать адресованный текст, потому что вот литература, билетристика, она все время заседает, как-то застревает, буксует на одном месте, что начинаются тексты, которые не имеют в виду адресата и читателя. Вот Прозаик берет и пишет Стояло холодное ноябрьское утро. Иван Петрович подошел к окну. Кто? Кто будет это читать? В Фейсбуке же так не напишешь. <смех> В Фейсбуке пишет то, что прочитает. Мне кажется, что это очень хорошо ну, как бы сказать, очищает литературный язык по-своему. Даже не язык, а позицию писателя, что он сразу же понимает, что его слышат. Так или иначе, ну слышат. А вот эта литературная действительность, где человек сидит за столом, пишет, не думая совсем и не слыша, годами не слыша отклика, это другая ситуация. —
0: Так все лучше было написано так?
1: — Да, но, может быть, на- будет написано еще лучше <laughs> после такого контакта. А может, нет, может быть, все будет уходить в такие вот быстрые замечания, которые не будут иметь продолжения, трудно сказать. Но, во всяком случае, мне такой поворот нравится.
0: — А эмоционально вас не пугают социальные сети? Потому что мне кажется, что все это эмоционально настолько э- не сдержано иногда кажется, ну Господи, ну подумай ты еще пять секунд, прежде чем писать.
1: Ну да, конечно, но вы знаете, это тоже открывает состояние нашего общества.
0: Открывает, а мы От... уже и ужасаемся.
1: Часто. Ну да, но надо уже ужаснуться, но ну и подумать, что вот надо что-то делать, так нельзя. На самом деле, я думаю, что одно из последствий тяжелейших последствий вот этой всей советской школы, и советского воспитания, это разрушение диалога что люди не умеют общаться между собой, не умеют слушать, не умеют понимать, отвечают не на то, что им говорят. И это случилось давным-давно, потому что в мемуарах Надежды Яковлевны, это еще в тридцатые годы она пишет, собеседники кончились, начались рассказчики. Вот выступает человек и рассказывает. И это одно из э, свойств, которое отличает нашего человека не только от, опять же, европейца, которого я уже поставила в пример, но и от э, человека э, российского же, ну, который такой обработки не проходил. Там есть внимание, есть желание понять, вслушаться и, и не думать. То есть приписывать, не приписывать человеку того, что он не говорит. Здесь мы видим, что э, полемизируют с тем, что не сказано что не имелось в виду, а ты имеешь в виду вот это э, такая простая привычка механическая приписывать собеседнику, что он имеет в виду. какой он имеет право думать за меня, я сказала то, что сказала. А вы имели в виду то, что это грубость и неприличие не чувствуется. И, и, и вот в Фейсбуке мы это все и видим.
0: Интересно, у меня, хотя, честно говоря, у меня иногда закрадывается мысль, что... Институт социальных сетей сделал для разрушения человеческого общения больше, чем э, советские годы, честно говоря.
1: Ну нет, я так не думаю, не, совсем не думаю. Он ну, скорее вот, обнажил вот эти свойства.
0: нерукопожатности, чрезвычайная агрессия, несдержанная, абсолютно ничем не контролируемая лексика, брань просто.
1: Ну да, но ну, опять же я скажу э, там. Постепенно происходит, все вычищают свои ленты. И у меня в ленте вот какой-то такой брани и таких скандалов вроде не возникает давно. Когда они стали возникать, я просто удаляла людей к этому склонных, и все. Хитренько.
0: Зачистили ленту. <с�> <Да>. <с�> Понятно. Надо к нам в Инстаграм. В Инстаграме, Ольга Александровна, никто да? никого не, рыб... не Ну да, там одного, же нет просто...
1: Да. Да. Вообще. Но, нет, на самом деле это очень полезная, нужная школа. Только, как бы сказать, учителя в ней нет. Все как-то должны друг у другу что ли, или все вместе учиться, слушать. Я говорю, что у нас нужно с начальных классов школы учиться... Понимать текст. У нас нет таких уроков вообще, где ты читаешь. А кто
0: объяснять-то будет? Кто приходит преподавать сейчас в школу?
1: Ну вообще на это внимание не обращается, понял ты или не понял, потому что в чем будет, допустим, оценка по литературе, он напишет какое-то сочинение сочинение по готовым темам, по готовым каким-то трафаретам. Для этого можно не читать. Все знают, что люди пишут сочинение про «Войну и мир», никогда ее не прочитают. Вот. А просто кусочек, каждую фразу читать, обращать внимание на отношения между словами. То есть медленное чтение, это совершенно необходимо. Это общение, так сказать, с письменным переводчиком. Но и в, устной, в устном общении то же самое.
0: Медленное чтение, как вот, э, это определение, довольно-таки э, часто в последнее время возникает в тех или иных разговорах вокруг mm-hmm. книг и так далее о необходимости возвращения к медленному чтению. Но как? вернуться к медленному чтению, если физически ощущаешь на на собственной шкуре, что время ускоряется?
1: Ну да, конечно, наверное, это нужно раньше начинать, когда еще человек так не завязан во все свои обязательства социальные. Ну, В школе, в университете. Знаете, те, кто изучал древние языки, У них образуется, как правило, привычка понимать, потому что нужно, нельзя перевести, не разобраться, не разобравшись, какие формы, какое имеют значение. Может быть, то, что у нас нет в школе древних языков, это тоже сказывается, потому что там приходится над одной фразой сидеть, чтобы увязать эти слова. А по-русски кажется, что все понятно, хотя это совсем не так. Русский язык тоже очень сложный.
0: Вот товарищ э, жаловался на днях, что у него девочка учится в школе. Вот математика говорит: ну в нашей, в говорит, там что, там 20 лет назад главное в математике, что было? Решение, логика. Сейчас главное оформление. Оформил неправильно. Двойка. Ужасно. Так, переходим к третьей книжке. Итак, давайте еще раз: Вещество человечность. Интервью 1990-2018 год. Это книжка, которая вышла сравнительно недавно, ее спокойно можно найти. В книжных магазинах Петербурга обязательно это сделайте. И переходим к третьей книжке. А, ну давайте я сразу просто скажу про еще три, которые вышли довольно-таки давно. Чи- их четыре. Их четыре, но я нашел вчера три. <свят> которые <свят> можно по-прежнему найти в книжных магазинах города. Это такое, можно назвать собранием сочинений?
1: Ну, избранное, это не полное. Избранное,
0: избранное. да. Но максимально полное избранное на сегодняшний <свят> день. Четырехтомник, вот у меня три в руках. Переводы, поэтика, моралия. А четвертый, как называется?
1: А стихов здесь нет. Томика стих.
0: Главное, это я не нашел. Вот. Он цвет. Да, Это обязательно тоже, если у вас возникнет желание и необходимость, найдите. Так, а теперь четвертый книжки, которую я читаю сейчас и уже практически дочитал, которая произвела лично на меня совершенно неизгладимое впечатление. Я уже даже поделился какими-то своими э, впечатлениями с Ольгой Лисанной. И книжка, которую я обязательно рекомендую вам найти и купить, это последняя книжка, изданная по времени. Э, Называется она «И слову слово отвечает». Владимир Бибихин, Ольга Седокова, письма 1992-2004 годы. Переписка Владимира Вениаминовича Бибихина и Ольги Лисанны. Ольга Лисанна, рассказывайте, как
1: придумали, Это, по-моему, тоже «Лимбах».
0: Это лимбах. Да. И это хорошее. Угу. Два издания есть. Есть да. подешевле, есть <свист> подороже. Это подороже. <свист> да.
1: Подороже, в общем-то, кончилось, поэтому и сделали подешевле.
0: <свист> <свист> вот вы не, не экономисты там. <свист> так вот, рассказывайте. Как она родилась?
1: Она родилась из того, естественно, что мы с Владимиром Вениаминовичем переписывались. <свист> Что само по себе нетривиально, потому что я давно ни с кем не переписываюсь таким образом. Ну, электронная переписка — это совсем не то. Это письма, которые были написаны даже не на компьютере, только последние годы на компьютере, а так они были написаны иногда от руки, иногда на машинке. Писались они тогда, когда не было возможности более простого контакта, когда можно было по телефону поговорить или встретиться у него в доме, или у меня в доме, еще где-то. То То есть, когда я куда-то уезжала, чаще всего я уезжала, или когда мы были в своих дачных и летних резиденциях и переписывались. Так что она не покрывает всего этого времени, это только время разлуки, можно сказать. И... У меня хранились все письма, которые мне написал Владимир Вениаминович. Своих письм я никогда не храню. У меня было еще несколько таких больших и долгих переписок, например, с Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Но у меня сохранились только его письма, моих нет. Да. А тут вдова Владимира Вениаминовича, Ольга Лебедева, предложила, дайте мне ваши письма, а у меня есть все написанные вами. И я их составила. Я составила. И когда я прочитала впервые, я думаю, надо же, как интересно. Потому что когда отдельные письма только с одной стороны, то сюжет непонятен, там можно удивляться каким-нибудь отдельным мыслям, высказываниям, но то, что там что-то идет и между собой соотносится, этого не узнаешь. Я поняла, насколько важна переписка обоюдной, публикация с двух сторон. У нас обычно печатают, допустим, письма Льва Толстого, а его корреспондентов нет. Или пастернаковские письма, которые я очень люблю. Это одно из моих любимых чтений это письма Пастернака. Вообще, Вообще, он всем писал, по-моему. Он не не сильно задумывался, мне кажется, поймет ли адресат то, что он пишет. Это всегда так вдохновенно. Без всякой адаптации. Это гениально. Вот, мне кажется, это недооцененная вещь, потому что такая форма, она была когда-то, письмо как литературный жанр. Письмо ренессансных авторов, письмо античных авторов, письма сынки или еще что-нибудь. А теперь это как бы ну, вторичный, не очень важный жанр. В собрании сочинений его печатают где-то вдали. И как раз кто-то из корреспондентов Пастернака, Зайцев, по-моему, Борис Зайцев ему написал, что вы возродили жанр Петрарки. Письма Петрарки ведь все читают. И мне кажется, что в письмах Пастернак свободнее даже, чем в своей прозе. Там уж он пишет совершенно легко, как его несет Просто ветром и очень неожиданные и глубокие вещи. Но тем не менее его собеседников мы не слышим, что ему на это отвечают. Но В случае таких писем или писем Петрарки это не важно. Наши письма с Бибихином не такие, это не произведения, ну, это, это действительно обмен а, какими-то мыслями.
0: Произведения еще какие, потому что, Игорь, у меня было главное впечатление от чтения этой книги, что вообще люди так не разговаривают, и так разговаривают, я не знаю, ангелы так разговаривают, ну, то есть это абсолютно, как сказать. Это, то есть язык, который абсолютно вырывает тебя из повседневности какой-то. Из а реальности. мы же
1: пишем про повседневность.
0: Да, но вы пишете об этом так, что как бы, повседневность начинает это, уходить из-под ног. Абсолютно. А вот эти ваши две деревни, в которых вы находитесь, то есть вы постоянно находитесь у себя в, самый, в Тульской
1: области, в Азаровке.
0: В Азаровке, а он в Вожигове. Да. Правильно, я говорю? Да, это Московская область. Это далеко область. друг от друга. Да,
1: довольно далеко. Это в разные стороны от Москвы. Азаровка на юг, к Туле. А Ожегова даже я не могу точно сказать, куда.
0: Понятно. Вы книжкой довольны сами? Да,
1: вы, вы знаете, она меня очень удивила, потому что я не знала, что такое существует на свете. Ну, так, ну как телефонные разговоры поговорили, и куда-то все исчезло.
0: Надо сказать, что среди героев этой книги но там огромное количество имен, людей, которых уже нет, собственно, как и Бибихина. Это Гаспаров. Аверинцев э, и многие-многие другие. И вообще, конечно, э, еще чрезвычайно полезно для собственной какой-то жизни, для собственной памяти возвращаться, кажется, совсем... Это что? Не знаю. Кто-то, кто-то нас слышит. Э, полезно возвращаться в недалекое прошлое, которое, э, кажется, было давно, а на самом деле было совсем недавно. Вот 92 год, ведь прошло... Сколько? А уже 20, 20 да, там, лет. И, и те условия, в которых, конечно, э, приходилось вам жить. Mm-hmm. вот, Бибихину я вот рассказывал, Ольга Александровна, сцена, которая меня совершенно потрясла, когда он идет где-то в районе Нового Арбата. И говорит, и вдруг я вижу книжный, книжный развал, и там продается значит, э, номер журнала «Логос», в котором mm-hmm. вышла моя статья. А я и не знал. Mm-hmm. Рядом лежит журнал там «Вопросы философии», и там моя статья. А мне не сказали, что напечатали. А вот еще книга моя, которая, оказывается, переиздана. А вот книжка, которая вышла. И ни за что это, за это я денег не получал. Ни, ни о чем об этом не знал. И, у меня нет, а, и в итоге у меня нет денег даже купить сухарики с изюмом домой. Это уже остроумительно. Вот, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, Александровна, поднимите да, руки. Вы, вы видите,
1: опять же, е... вот как, как это выглядит со стороны. Для нас это уже тоже со стороны начала во всяком случае да. этой переписки уже довольно далеко со стороны, просто хронологически. Но я знаю человека, который переводит эту переви- переписку сейчас на итальянский. Вот, и хочет там издать, и он говорит, он занимается Россией. Он говорит, я увидел другую Россию. Я не знал, что в эти годы было такое.
0: Ну что, давайте тогда, если у нас немножко времени, кто... Я подойду, два-три вопроса можно задать. Так. Давайте. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хотел бы, чтобы вы выступили, выступили третейским судьей. Да? Я недавно прочитал мнение двух людей о том, что есть свобода. Вот, хотел, их вам, да, хотел вам их представить, своей интерпретации, естественно, то есть как я это понял, что сказали эти люди. Да? Первая — это Екатерина Шульман, которая сказала, что свобода — это право выбора, причем на тебя никто не давит каким-то страхом. Да, то есть ты принимаешь выбор, не подвергаясь давлению, страха. Второй человек – это мира Мамардашвили, который сказал, что свобода – это отсутствие выбора. Когда у тебя такая ситуация, когда тебя не из выбирать, ты являешься свободным. Я хотел бы привести еще, конечно, свое представление о том, что, ну, приведите. что свобода. Да. Это добровольное принятие ответственности когда ты высказываешься как сам, да, вот, то есть это мое представление, взять ответственность на себя за свои действия и за те поступки или то, что ты делаешь. Я хотел бы услышать ваше представление о том, что такое свобода. Простите, я его не знаю, как бы, но ну, вот, угу. спасибо.
1: Да, Вы знаете, здесь в книге интервью есть целый большое интервью, посвященное свободе. Это разговор с Крылежевым человеком, который занимается богословием православным. Из этих двух э суждений мне ближе Мамурдашвилия. Вот. Во-первых, оно
0: красивое.
1: Да, оно красивое. Да, и оно опирается на другие совсем истоки. Хотя свобода выбора, это, как определение свободы, это очень общепринятое, особенно ну, в западноевропейской традиции, что такое свобода, которую Бог дал человеку. И спокойно отвечают все вплоть до моего любимого Данте. Они говорят, это свобода выбора. Вот. Но мне кажется, это слишком узкое представление, потому что, допустим, в восточных традициях, я их не знаю, но слышала, допустим, лекции Пятигорского, и как раз в них я это слышала, что ситуация выбора сама по себе ⁇ это мучение которые говорят о том, что человек оказался в ложном положении. Если бы он был в настоящем, ему бы как раз не пришлось выбирать. Вот так это выглядит, во всяком случае, так передает Пятигорский в буддийской традиции. Действительно, свобода не выбирать. То есть ты не выбираешь, и ты при этом чувствуешь всю полноту принадлежности тому, что сейчас происходит. Я бы сказала, что так. Но об этом можно много еще другого говорить. Вот. Но, но свобода выбора такое как бы ну, холодное, довольно и формальное определение.
0: Так
2: ну давайте, пожалуйста. Здравствуйте. Мне очень меня задел пассаж про Facebook, я скорее согласен с Николаем на этот счет. Вот мне кажется, что это, наоборот, какой-то Facebook, как площадка, это некоторая сублимация того, что у нас на самом деле не хватает доверия, чтобы общаться между собой, и получается, что вот как бы общение текстов, созданными людьми, оно замещает это общение, все идут туда только потому, что там безопасно. И это площадка, которая гарантирует безопасное общение, но она абсолютно не учит как будто вот нас настоящему общению и доверию. Вот что вы думаете на этот счет?
1: Ну, я думаю, что это один из видов общения, не самое скажем так, интимное, не самое глубокое, которое в человеческом обществе всегда есть. Мне сначала это напоминало то, чего у нас нет, но о чем мы можем составить представление по старой литературе — светскую жизнь. Там люди общаются, они не входят далеко, и даже по нормам этой светской жизни не нужно углубляться далеко в какие-то личные проблемы, входить в какие-то близкие. Тем не менее это поддерживает какую-то игру, какое-то состояние обмена. В этом смысле Facebook не должен разрушать общение другого, более глубокого типа. Вообще у каждой вещи есть применение... И плохое, и хорошее. Поэтому можно видеть Фейсбук целиком в теневом и негативном свете и привести очень много аргументов, что в нем плохого. И можно, наоборот, видеть то, что он с собой принес и чего не было. Ну, самые простые вещи, что я могу окликнуть человека, который за три моря сейчас находится, чего быть не могло. Это тоже, в общем-то, надо ценить.
0: А насколько, Ольга Сана справедливо, например, сравнивать э, вообще появление такого явления, как социальные сети, если уж не говорить шире про всемирную сеть, э, например, с коллизией, которая связана с изобретением э, оружия массового поражения, я имею в виду, то есть вот Сахаровскую дилемму, когда, ну что это в конечном счете, потому что же, В потенциале это, ну то есть то, что что сделал Сахаров, это то, что способно уничтожить человечество просто как вид, как таковой. И когда мы сегодня говорим о о сетях, об интернете и так далее, то иногда кажется, что э, вот тот, еще раз говорю, эмоциональный накал, вот э, люди, которые разрабатывали алгоритм Фейсбука, одни из участников в разработке, они же признались в итоге, ушли из компании, что в сам алгоритм э, заложен как бы некий даже не дефект, а некий нюанс, который выводит вот наверх в топы как бы рейтингов Фейсбука а, посты, которые заряжены а, на скандал, на раздрай, на возбуждение как, на, на какое-то эмоциональное перевозбуждение и так далее. Вот не кажется ли вам, что это тоже общем, довольно большой вопрос на самом деле? Что в конечном счете это такое?
1: Ну, сравнивать первое смертельное оружие, которое прям так и называется смертельное оружие, с Фейсбуком все-таки это преувеличение. Не, никакой смерти использования прямой смерти человечества из использования Фейсбуком не следует. Но я, я говорю, что просто нам в Фейсбуке, я думаю, неприятно видеть то, что можно было бы не видеть. Склонность людей к агрессии, способность э, становиться агрессивным на самых пустых местах, способность интересоваться или желание интересоваться не серьезными вещами, а просто какими-то там простыми скандальными. Но это просто есть, просто мы мы это видим в Фейсбуке, и ничего нового на мой взгляд он не создает в этом негативном плане. Он просто это все открывает.
0: Понятно. Так, ну что, еще один вопрос. Есть? Ну давайте, последний.
1: Да, спасибо большое, Ольга Александровна. Вот так получилось, что эти три книжки, они являются собой как бы три типа высказывания. Да? Монологическая, это книжка о Рембрандте, самая тоненькая. Разговор с другом. Это «Письма с Бибихиным» и «Разговор с обществом». Это интервью. Вот Какой из этих типов высказываний вам ближе всего? И какая книжка вам кажется сейчас самой важной для нас, как ваших читателей? Какие? Я помню как-то, э, не помню, на каком из наших радио была а тоже в начале, когда началась эта свободная речь, и как раз меня спросили, какие вы любите цветы. Я посмотрел на эту девушку и сказала, а вам не стыдно? Ну, просто не готовился. Кстати, вот француженка, которая говорила, которая задавала мне такие серьезные вопросы, я потом ей сказала спасибо, я просто поражена, как это вы приготовились она говорит это моя работа я всегда готовлюсь когда д- должна с кем-то разговаривать вот да значит вот Юля спросила правильно в общем-то как бы определила тип этих не знаю как назвать это не повествование высказывание да высказывание что важнее, и это скажет читатель, это, это не автор говорит, это говорит как, читатель, э, потому что он предпочитает, о чем он думает, что он хочет. Вот я, я говорю, что по заявке читателей составлена вот эта третья книга. Для для меня просто эволюционно, так сказать, естественным был первый вот такой интимный, я бы не назвала его монологическим, но одинокий голос. И привыкать к более публичному разговору мне было трудно. Для этого нужно было как-то меняться и как-то, собственно говоря, все-таки... Все-таки иметь в виду, чтобы не заявлять того, что явно будет ну, совсем непонятно, совсем как-то представлять себе, с кем ты разговариваешь. Это немножко другая установка, и она трудная для того, кто привык говорить, как Бог на душу положит. Я для начала привыкла вот к такому типу речи, а к другому переучивалась. Что нужнее? Я думаю, вообще-то нужны все типы высказывания, и те, которые делаются, имея в виду общество, и те, которые делаются, забыв, забыв обо всем, это редкие тексты, они очень редко, особенно в современности возникают. И я говорю, что я бы полюбила поэта, начинающего, только за то, что он не захотел бы печататься, не с этим бы он пришел, что вот я принес им стихи, хочу их напечатать, если бы ему хотелось писать просто так. Это для меня был бы уже знак, что здесь что-то происходит. Так что по этим текстам общество голодает, по тем, которые пишутся, как бы сказать, для себя. Или как Елена Шварц, очень дорогая для меня, ленинградская, петербургская поэтесса, назвала один свой цикл «Простые стихи для себя и для Бога». Вот таких текстов всегда очень мало. Обычно они вокруг стихов, вокруг поэзии собираются. Прозы так трудно говорить. Прозы более коммуникативный вообще способ изложения. Так что таких тоже не хватает. Таких, которые обращаются э, к обществу и и говорят не, не о том, что вот э, в твоей особенной жизни сейчас важно, а то, что явно должно трогать всех, и о чем думают все, беспокоятся. Такие тексты тоже нужны. Так что я не стала бы вот тут выбирать. Вы знаете, я люблю, чтобы это было разнесено, чтобы разговор и чтение стихов происходили отдельно.
0: Вы сейчас как как будто про цветы спросили.
1: Нет, нет, это вполне законно, почему же не не спросить, но, конечно, это просто другое, что называется, другое событие. Я вот в молодые годы, когда вся публикация сводилась к тому, что ты где-то читаешь стихи в каком-то небольшом обществе, потому что публично исполнять нельзя было, так же, как и публиковать в прессе. Мы собирались в каких-нибудь подвалах у художников или на чердаках. И чтобы перестроиться от речи обыденной к поэтической, мне очень нравилось, чтобы между ними барьером была музыка, чтобы какое-то время прозвучала музыка, люди немножко отвлеклись от легкого употребления слов и после этого уже звучали поэтические стихи. Я знаю, что некоторые люди не так к этому относятся, но вот я, к сожалению, так, так что не могу исполнить. Спасибо, вам, Ольга Лисов, mm-hmm. что приехали. Спасибо, спасибо, вам, спасибо что пригласили.
0: Все. Книжки вы все видели. Собственно, главная задача их найти обязательно, чтобы они стали частью вашей домашней библиотеки. Увидимся в ноябре. Спасибо вам огромное. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну все, не сильно замок, Я охранил силы.